2: la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
3: Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada. Muy buenas
4: tardes. 5 de la tarde, dos minutos, ya estamos dispuestos a acompañarles a partir de este momento a través de la señal 1430 de Radio Ya en la ciudad de Barranquilla, en simultánea por www.radioya.co, también con Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y el enlace que tenemos destinado en forma exclusiva para el tuning radio que lo pueden escuchar en su celular descargando la aplicación o eh, yendo a la dirección www.universalestereo.online nos reproduce también la señal de la consentidaestereo.com hoy es 21 de septiembre arranquemos miremos a ver eh, la consulta de las efemérides hoy 21 de septiembre Y vamos a descubrir quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy. El 21 de septiembre, pero en el año de 1981, el Senado de los Estados Unidos proclamó a Sandra Day O'Connor como juez del Tribunal Supremo, la primera mujer en ocupar este cargo en el país norteamericano. Sandra Day O'Connor trabajó como juez en dicho tribunal desde 1981 hasta el año 2006, Su nombramiento se hizo bajo la presidencia de Ronald Reagan. También, un día como hoy, un 21 de septiembre del año de 1985, Corea del Norte y Corea del Sur abren sus fronteras para permitir que las familias de ambas naciones se reúnan tras su división. Y hay otras historias que iremos contando en el transcurso de esta primera media hora de transmisión. Vamos a colocar el tema del día a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785. Hoy queremos preguntarle a nuestros oyentes, ¿qué situación le genera paz? ¿Qué momento, qué lugar, qué persona o qué situación le genera una sensación de paz? 319-355-5785 es nuestra línea de Whatsapp nos acompaña Elgis Payares Jenny Ramírez Florentino Mesa, Jesús Alzate Arroyo nuestro voiceover Alberto Marchena eh, está con nosotros también Gardia Zaval, Osvaldo Zampayo, Jorge Pérez en el máster y quien les habla Jimmy Villarreal desde mi máster en casa con el apoyo de la Casa de la Radio, La Voz de América, también Radio Deutsche Welle de Alemania y Radio Francia Internacional. ¿Quién nos acompaña hoy en la sección deportiva, mi estimado Jorge? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jimmy, cordialísimo saludo para usted, para los oyentes. Estará nuestro compañero Oscar, estará más adelante con nosotros en la parte deportiva.
4: Ok, perfecto. Una noticia triste para el deporte de la costa en el día de hoy. La foto que ha dado la vuelta al mundo del periódico El Corriere de la Cera de Italia mostrando a Anthony El Pipa de Ávila, quien fue capturado por tráfico de drogas en ese país. Qué lástima, qué lástima que nuestras estrellas del fútbol, en el ocaso de su carrera, busquen el dinero donde no lo deben hallar. En el narcotráfico, en las cosas malas. Dios mío, ¿Por qué? ¿Por qué se dejan influenciar? Es que el Pipa no es un peladito, es un viejo ya. Incluso creo que es mayor que el pido de Alderrama. Y llegar a estas alturas de la vida a una cárcel en Italia es complicado.
5: Y por un delito viejo. Porque
4: ¿Y por al parecer
5: viejo? es de años, an, años atrás, muchos años atrás.
4: Sí, como en y, el 2005. Y lo,
5: lo último que yo sabía de él... Era que se había ido para Ecuador, que había comprado una finca y que para sembrar arroz iba a volver a empresar, pero hasta hoy que vuelvo a escuchar de él.
4: Imagínese. Lo
5: triste que es que uno dice, un un jugador como él que fue goleador en el América de Cali, ¿por qué no se inclinó por el deporte, por por ser entrenador como otros?
4: Sí, levantar semilleros.
5: Sí, la verdad que nos sorprendió eso. Me sorprendió a mí esa noticia.
4: A todo el mundo, porque nadie sabía la historia. Es cierto. Bueno, arranquemos. 5 de la tarde, seis minutos. Cae la tarde, Radio Tranquila para volver a casa.
3: Alrededor de una mesa.
6: Cae la tarde. Radio Tranquila.
2: Elvis Payares Matute.
1: Barranquilla. En las últimas horas se entregó uno de los presuntos homicidas de la niña en el barrio Las Américas. Sobre el mediodía de hoy se entregó ante la Defensoría del Pueblo, Aldair José Aguirre Pérez, uno de los tres presuntos responsables del homicidio de una niña de un año de edad. En hechos ocurridos el viernes pasado en el barrio Las Américas, en el suroccidente de Barranquilla. Según las investigaciones y declaraciones de testigos, Pérez Aguirre sería la persona que condujo la moto en la que llegaron los tres delincuentes para hurtarle las pertenencias, dinero y moto a un cobra diario, producto de lo cual uno de ellos, alias Pinocho, desenfundó su arma y tras accionarla, disparó contra la humanidad de la niña. Atención, refuerzo de la vacuna Janssen eleva el 94% la efectividad contra el COVID-19. La multinacional farmacéutica Johnson Johnson aseguró hoy que cuenta con nuevos datos que demuestran que una dosis de refuerzo de su vacuna Janssen eleva la protección contra el COVID-19. En un nuevo informe, la fabricante de esta vacuna, Monodosis, asegura que una segunda inyección de la vacuna seis meses después de la primera aumenta los anticuerpos para combatir la enfermedad hasta 12 veces en las cuatro semanas desde que se recibe el refuerzo. Además, asegura que si se administra una segunda dosis dos veces después de la primera, la protección contra la enfermedad se eleva al 94%. El estudio presentado por la compañía que supone la fase 3 de la investigación continua sobre la vacuna, confirma por otra parte que una sola dosis ya otorga una fuerte y duradera protección para evitar la hospitalización y el fallecimiento por esta enfermedad. Además, recalca que el perfil seguro de la vacuna sigue siendo consistente y es generalmente bien tolerado también cuando se administra la dosis de refuerzo. Atención, Antonio El Pipa de Ávila fue capturado en Italia por narcotráfico. El futbolista colombiano Antonio El Pipa de Ávila fue detenido en Nápoles, Italia, por un proceso de narcotráfico que tenía abierto desde 2004, informaron medios de comunicación italiano en el día de hoy. Según las publicaciones de Ávila, reconocido exjugador que brilló en el América de Cali, la Selección Colombia se encontraba prófugo tras ser condenado a 12 años de cárcel en territorio italiano. De hecho, fue acusado de una orden de prisión emitida por la Oficina de Ejecución Penal del Ministerio Público de Nápoles por la acusación de producción y tráfico internacional de drogas en competencia con presuntos miembros de la familia Unerma Camorra, hechos comprobados por los investigadores de la DDA en 2001 y cometidos entre las provincias de Nápoles y Génova, agregó el medio. Atención, judicializan a expolicía y empresario ligados a red de corrupción en el Cesar. Como presuntos responsables de los delitos de cohecho y concierto para delinquir, fueron judicializados un ex policía de la seccional de tránsito del Cesar y un empresario implicados en el entramado de corrupción descubierto por la Fiscalía, en el que agentes activos y particulares se habrían asociado con particulares para permitir la libre circulación de vehículos por vías nacionales con cargas sobredimensionadas sin cumplir los requisitos y horarios no permitidos. Se trata del intendente pensionado Federman Gómez Zapata, de 50 años, y el empresario Fabio Benavides Vargas, capturados en el marco de la investigación que involucra a otros uniformados y civiles, lo que eleva a 8 el número de personas, entre policías y particulares detenidas por este caso. Atención, la OCDE mejora expectativas de crecimiento de los países latinoamericanos. La OCDE mejora sus expectativas de crecimiento económico para este año y para 2022 de la Eurozona y de los grandes países latinoamericanos, mientras que se muestra algo menos optimista que a finales de mayo sobre Estados Unidos y algunos grandes emergentes como la India o Indonesia. En su informe intermedio de perspectivas publicado hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, estima que después del batacazo del 3,4% del pasado año por la pandemia de la COVID-19, la economía mundial progresará un 5,7% en 2021 y un 4,5% en 2022. Eso significa una décima menos de lo que había anticipado en mayo para 2021 y una décima más para el año siguiente, pero lo más significativo son las modificaciones en el ritmo de recuperación de las principales potencias económicas del G20.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. La Voz de América, Noticias del Mundo.
7: El acuerdo para recibir a más de 4.000 afganos anunciado el 20 de agosto de 2021 en Colombia queda suspendido, así lo afirmó el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón.
0: Queda abierta la posibilidad de que en algún momento ocurra y que por lo pronto y por ahora no ha ocurrido y no lo vemos en el corto plazo, pero la voluntad de Colombia está ahí.
7: Pinzón aclaró que el acuerdo bilateral se mantiene entre las dos naciones y que Colombia tiene toda la disposición de recibir los refugiados, pero hasta la fecha no hay orden clara del gobierno norteamericano.
0: Si la tienen que usar o no, esa es una decisión que obviamente depende ya de la logística, los costos y las decisiones que tomen Estados Unidos, pero... Eh, yo creo que es valioso aquí es el reconocimiento a Colombia como un país líder en la defensa de derechos humanos para
7: el analista político John Mario González la relación histórica entre Estados Unidos y Colombia se mantendrá de manera positiva, se cumpla o no el
8: acuerdo humanitario Colombia le manifestó solidaridad a Estados Unidos en un momento crítico y lo hizo de manera eh, pronta, sin ambajes eso yo creo que es lo importante porque eso apuntala las posibilidades de mejorar la relación con Estados Unidos. Aunque el acuerdo para recibirlos
7: en el país está listo, no entraría en vigencia porque los afganos están llegando directamente a bases militares de Estados Unidos. Jair Díaz, voz de América.
6: de la tarde. Radio tranquila.
4: 5 de la tarde, 13 minutos y así como estaba dando la noticia triste de Anthony de Ávila, ahora me puse a revisar los titulares actualizados de la página web de la red radial, que es nuestra casa matriz en Colombia, a la cual pertenece esta emisora el Radio Ya, y acaba de publicar el siguiente titular Falcao vuelve y marca y da triunfo a su equipo frente al Bilbao a los 90 minutos y 5 de reposición o sea está de moda Falcao ayer lo tuvimos en primicia aquí en el programa esas sí son noticias positivas Jorge
5: claro que sí claro que sí mi estimado Jimmy y nos alegra usted sabe muy bien que yo le he dicho que que para mí Falcao no debe faltar en la selección a pesar de que a muchos aquí en Colombia algunos colegas Periodistas deportivos dicen, lo tratan despectivamente, sobre todo acá en la costa de Vieja Chancletona. Me parece que todavía Falcao tiene mucho que brindar al fútbol mundial, en especial a la Selección Colombia.
4: Ok, vamos con comentarios que ya llegan a nuestra... Línea de WhatsApp 319-355-5785. ¿Qué momento, qué lugar o qué persona o qué situación le genera una sensación de paz? Alfredo Valentín me dice, por herencia familiar, los cementerios nos dan mucha paz. Siempre que estoy angustiado procuro ir a visitar mis familiares en un cementerio. Diego Galindo me dice... eh, Meterme a la piscina a la medianoche, bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad, Diego, de tener una piscina en su casa. Eh, Vamos a ver, Andrea González, mi papá, siempre me generó paz, Don Jimmy, y lo perdí hace un año por un cáncer, pero aparece en mis sueños y me sigue generando mucha paz. También me genera paz el mar, ver el mar, escuchar el mar, sentir el mar, y cada rato aprovecho para ir al mar. Es una muy buena terapia. Vamos a ver aquí quién más me escribe. Bruno Díaz, debe ser algo de Batman. Dice, me encanta la música, específicamente la música de los Beatles. Saludo especial, Don Jimmy. Jacqueline Loaiza, desde Miami. Me dice, hoy han tenido una música espectacular en Universal Stereo Me ha relajado. A mí la música me encanta, más las olas del mar me relajan. Saludo desde Miami. saludos Jacqueline Loaiza. Sigamos con las efemérides ¿Qué pasó un 21 de septiembre en 1973 en estados unidos henry kissinger fue proclamado secretario de estado y se convierte en el primer ciudadano naturalizado en ocupar ese cargo hay que recordar que kissinger es judío vamos a ver qué otra noticia Perico Fernández ganó el campeonato mundial de boxeo en Italia en el año de 1984. En el año de 1981, Belice se independiza del imperio británico. En 1984, la NASA lanzó la nave Galaxy C. En 1991, Armenia declara oficialmente su independencia de la Unión Soviética. En 1993, hubo un golpe de estado de Boris Yeltsin en Rusia y disuelve el parlamento. En el año de 1998, Bill Clinton testifica ante el gran jurado sobre su relación con Mónica Lewinsky en los Estados Unidos. Esa fue también una... Una época de mucho escándalo en los Estados Unidos. Después de Watergate, lo que hizo Clinton con la becaria, pues inmortal en cuanto a lo que escándalos presidenciales han tenido en el país del norte. En el 2003 finaliza la misión Galileo en Júpiter, después de ocho años de trabajo. Ahorita miramos quién nació y quién murió, pero miremos antes qué se festeja en el día de hoy, qué día se festeja hoy. Es el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el día de hoy al fortalecimiento de los ideales de la paz mediante 24 horas de no no violencia y alto al fuego. Hoy además es el Día Mundial del Alzheimer. El Alzheimer, vaya enfermedad esa que hay que huirle, el Alzheimer. Hay que ejercitar siempre la mente para que uno no se le olvide en las páginas. La mente hay que ejercitarla, hacer ejercicios mentales toda la vida. Avancemos 517 minutos. Cae la tarde.
9: Cae la tarde.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lodron en los controles. Hoy es martes 21 de septiembre. Vamos ya con las noticias.
11: Andreina Flores.
4: Una investigación realizada recientemente en 10 países ha demostrado que la mayoría de los jóvenes sufre altos niveles de
1: ansiedad y angustia por el estado de nuestro país.
10: Es la voz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, inaugurando en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas, un evento que reúne a un buen número de jefes de estado, aplicando fuertes restricciones anti-COVID. Los temas centrales serán la crítica situación en Afganistán y la tensión diplomática entre Australia, Estados Unidos y Francia. Por su parte, la Casa Blanca ha anunciado que Biden se prepara para dar buenas noticias sobre el cambio climático En las Islas Canarias aparece una nueva boca eruptiva luego de que el estallido de un volcán este domingo sembrara el pánico en la isla de La Palma Un nuevo grupo de 500 personas tuvieron que abandonar sus casas sumándose a las primeras 6.000 que ya habían sido evacuadas de la zona del volcán Escuchemos a Pablo Díaz, ambientalista de la ONG Ecologistas en Acción quien se encuentra justamente en la isla de La Palma
12: Aparte de no parar, la erupción sigue emitiendo todo el material
13: volcánico con mucha fuerza y con varias bocas donde sale, ¿no? Y aparte de eso está el drama ya social y económico que está siendo muy, muy grave. Ya hay 183 viviendas destruidas y luego gran cantidad de de espacio agrícola, de una zona muy agrícola, y entonces eso ya está todo sepultado por el volcán.
10: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó hoy que Rusia es el responsable del asesinato del ex espía Alexander Litvinenko, envenenado con Polonio en 2006. El espía denunció la corrupción y los presuntos vínculos de los servicios de inteligencia rusos con el crimen organizado. La corte aseguró hoy que existen fuertes indicios de que actuaron dos funcionarios rusos en nombre de las autoridades en el envenenamiento de Alexander Litvinenko. En Afganistán, los talibanes ya lograron conformar su gobierno. Tal como se esperaba, ni una sola mujer tiene participación en este nuevo gabinete. Tampoco hay un ministerio dedicado a la mujer, como sí lo había en el gobierno anterior. Los talibanes han prometido igualmente que las niñas y las jóvenes volverán a la escuela en cuanto sea posible. Y la nueva estrella del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, presenta molestias en la rodilla izquierda, por lo que no podrá jugar este miércoles en Metz, en el partido de la séptima jornada de la Liga 1 de Francia. El argentino se sometió este martes a una resonancia magnética. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
8: En Nueva York comenzó la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas. En su inauguración, el secretario general, Antonio Guterres, dijo textualmente que quiere hacer sonar la señal de alarma ante un mundo que nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido. Guterres dijo que el mundo debe despertar, ya que se encuentra al borde de un abismo y moviéndose en la dirección equivocada. El diplomático portugués presentó un sombrío análisis de la coyuntura internacional, marcada en su opinión por la falta de unión en la respuesta ante la pandemia, los pocos avances en la lucha contra el cambio climático y las crecientes desigualdades. En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Joe Biden afirmó que su gobierno quiere duplicar su contribución al financiamiento contra el cambio climático. Biden afirmó que trabajará con el Congreso estadounidense para que su país se convierta en un líder en la asignación de finanzas públicas para la protección del clima. En otros temas, el mandatario también anunció que Washington respetará plenamente el acuerdo nuclear con Irán, si este país hace lo mismo. En cuanto a las tensas relaciones con China, Biden defendió una competición vigorosa con ese país, pero aseguró que no busca una guerra fría con Pekín.
9: Estados Unidos pidió este lunes a los haitianos que no emprendan el peligroso camino hacia su país y advirtió que todo
2: aquel que cruce desde México será deportado. Así lo comunicó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, desde el Paso Tejano del Río, donde recientemente llegaron más de 13.000 migrantes ilegales, en su mayoría haitianos. Entre Washington puso en marcha un acelerado plan de deportación. Según Haití, el país recibió en solo dos días a 560 coterráneos. Se espera que las repatriaciones se completen en unos 20 días.
8: La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla española La Palma elevó a 6.000 los evacuados. Esto debido a la aparición de una nueva boca eruptiva, tras registrarse un sismo de 4 grados de magnitud. Hasta ahora las columnas de humo no han obligado a cerrar el aeropuerto. Hasta ahora la erupción, la primera desde 1971, no ha dejado ninguna víctima, pero los ríos de lava han destruido casi 200 casas y cientos de explotaciones agrícolas.
6: Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
4: La tarde de 24 minutos, Qué hermosa voz la de Elvis Presley No ha salido todavía nadie que lo haya podido reemplazar Desde mi balcón, desde mi ventana veo que está parcialmente cubierto Pero no tengo el dato de la temperatura ¿Cómo está tu tu ventana Jorge a esta hora?
5: Bueno Jimmy, le cuento que está nublado La tarde está un poco nublada acá en la ciudad de Barranquilla Tarde tigrera Se alcanza a ver eh, el tibio rayo del sol, pero muy débil, sí, muy, muy débil, poquito. muy poquito. Se nota que está cayendo la tarde. Así es. <risa> Tenemos a esta hora Jimmy una temperatura de 29 grados centígrados. Sensación Me lo por ahí. Dígame.
4: Me lo imaginé por ahí 28. 29. Sí,
5: 29 grados a esta hora. Sensación térmica de 32. Eh, tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 26 grados centígrados, la humedad del 76%, la visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos de soledad 9,6 kilómetros, el sol se ocultará a las 5 y 55 minutos, vientos a esta hora en Barranquilla de 12 kilómetros por hora y ayer vimos una hermosa luna, mi estimado Jimmy, iluminó bastante, le digo que... El patio de, de mi apartamento es un poquito pequeño y pareciera que estuviese encendido una una luz, un bombillo totalmente claro. Que, que, que linda. Y vimos también por ahí, leímos algún artículo en internet que por estos días está como una, una, una nube, perdón, una nube no, la luna le llaman la luna eh, campesina, agrícola, creo que es el nombre, no no recuerdo el término que le, le leí. ...porque era apropiada para la gente del campo. ¿Algún significado debe tener?
4: Debe tener, seguramente. La naturaleza es sabia. Miremos quién nació un día como hoy. 1947, Stephen King, escritor norteamericano. 1950, Bill Murray, actor norteamericano. Eh, trabajó en, en varias películas, entre ellas las Ghostbusters... Jorge Drexler, músico uruguayo, 1964. Buena gente, he tenido la oportunidad de hablar varias veces con Jorge, un extraordinario ser humano. Vamos a ver quién murió un 21 de septiembre. Miremos. Am- Amalia, la niña supuestamente criada por lobos en el año de 1921. 1974 falleció Walter Breman, actor norteamericano, ganador de tres premios Oscar Jennifer Holt, actriz norteamericana en 1995. Vamos a ver a quién más. No, ahí está bien. Ah, bueno, Arthur Askin, físico norteamericano y premio Nobel de Física en el 2020. También falleció un día como hoy. Oscar Imitola tendrá los deportes en el día de hoy, desde la redacción de noticias ya aquí en Barranquilla. Miremos a ver, antes de irnos al break, que me han escrito al 319-355-5785. Y el tema el del día. Hoy también en el Estadio del Getafe. Hoy también... Luis Martín me dice, eh, buenas tardes. El Situaciones también... que era mucha paz es estar en medio de la naturaleza. De el escuchar, Hoy
9: la también
5: radio.
4: empiezan las canales. de la por debajo. Giancarlos Morera dice, a mí me encanta cuando hace frío, eso me genera mucha paz. Miriam Artunduaga dice, caminar y mirar cómo cae la lluvia a través de la ventana, me encanta, eso me genera mucha, pero mucha paz. Bueno, ahí tengo otros, pero vamos al break, 5.29 minutos, cae la tarde, Radio Tranquila para volver a casa. <música>
6: I'm so happy that you're mine Cae la tarde, Radio Blada, Para regresar a casa Un pa, voz
14: infantil, yo lo
2: La franja informativa en Radio Ya, de 11 y 30 a 12 y 30 del mediodía. Informativo 14:30 del mediodía. La verdad meridiana. Información de nuestra región. Radio Ya, para vivir bien informado.
0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación. Llegó la tienda express.
6: Cae la tarde Radio tranquila
2: Cae la tarde Cae la tarde Cae la tarde Gustavo Álvarez García Zábal, La crónica del día
13: A los chinos parece que no les hubiese bastado con habernos odido consagrando el COVID desde Wuhan como una semilla maligna semilla que ni hemos alcanzado a entender, ni sabemos hasta dónde nos ha hecho daño, o como ya dicen algunos avióndos ha significado la transformación del orden mundial. Desde hace unos días se está haciendo correr el rumor en los mercados bursátiles que el sistema financiero puede sufrir otro golpe similar al de la peste del COVID si se precipita la quiebra de Evergrande, la más gigantesca firma constructora china y una de las cinco más poderosas del mundo. Ha sido tanto el asunto en muchos centros neurálgicos de la economía mundial que alcanzaron a exagerar comparando lo que puede pasar con una crisis tan devastadora como la que precipitó la quiebra de Lehman Brothers y acolitó el señor Madoff y los banqueros de Wall Street. Para uno, simple habitante de Tuluá, donde matan periodistas ancianos porque denuncian el estado de cosas en una cuentica de Facebook, no alcanza a ser posible entender en toda su magnitud el porqué de tanto temor. Pero los chilenos, los primeros productores de cover en el mundo, Lo están sintiendo desde hace un mes, cuando el precio de ese metal comenzó a derrumbarse desde el momento en que se supo la situación de Evergrande. La verdad es que las constructoras chinas son las más garosas consumidoras de cobre y si se quiebran es como si se le acabaran las ganas de comer a un ser humano. Pero como el mercado chino tiene una canasta que compra de todo y en todo el mundo si tiene que reducir sus adquisiciones de materias primas, dice que puede llegar a ser verdad la frase manía de que cuando China estornuda, el mundo siente como si hubiese un tsunami. Ayer se sintió el primer síntoma del estornudo, y todo porque se oficializó que Evergrande no tiene cómo entregar millón y medio de viviendas que se comprometió y ya se le acabó la plata para pagar este viernes los intereses de las mil millonadas en dólares que debe a bancos y proveedores. La situación parece eslaborar un dominó, como la recuperación global de la economía después del chasco del COVID de Wuhan, depende en buena parte de lo que los chinos compren y consuman, la quiebra o la intervención del gobierno de Pekín para llenar el hueco de vergrade, impactará a las ambiciones que tiene el mundo de seguirle vendiendo a los chinos, y la recesión que se vendría en la economía mundial podría ser peor que la peste que ellos mismos nos sembraron hace dos años, con el COVID. Pero como también puede ser un cuento chino, a lo mejor no pasa nada. Muchas gracias.
2: Noticias del espectáculo.
0: La audiencia televisiva de los premios Emmy el domingo alcanzó 7,4 millones de espectadores, según datos publicados por la emisora CBS. 16% más que el mínimo histórico del año pasado de 6,4 millones. El máximo reciente de los Emmy fue en 2013, cuando 17,7 millones de personas sintonizaron el programa. Los programas de streaming The Crown y la comedia Ted Lasso fueron los grandes ganadores el domingo de Netflix Apple TV Plus respectivamente. Los programas de las cadenas principales CBS, ABC, NBC y Fox quedaron prácticamente excluidos con la excepción del programa de NBC Saturday Night Live. Desde su debut Apple TV Plus ha lanzado decenas de programas y películas originales y está tratando de competir no solo con Netflix sino también con Walt Disney Company, AT&T y Amazon.com. La banda surcoreana BTS estuvo en Naciones Unidas promoviendo objetivos globales que abordan la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el cambio climático previo a la reunión anual de líderes mundiales. El grupo de siete miembros filmó un video musical de su canción Permission to Dance. En la sede del Organismo Mundial de Nueva York Durante el fin de semana Bailando en el Salón de la Asamblea General BTS, cuyos miembros dijeron Estar completamente vacunados contra el COVID-19 También apareció en persona En el evento en la Asamblea General BTS son los enviados presidenciales especiales De la ONU Para las generaciones futuras Y la cultura nos Vamos ahora 1969 los Archie's conquistan la cima de la Hot 100 con Sugar Sugar. El grupo de estudio fue creado por Don Kirshner, basado en la serie de dibujos animados. La voz principal es de Ron Dante y también la voz de los Cufflinks y además coproductor de varios éxitos de Barry Manilow. 1986 y Lewis, and the News llegan al primer lugar de las 100 calientes con Stuck With You. El sencillo también se ubicó en el número uno de la lista Adulto Contemporáneo y en 2014 Megan Trainer alcanzó la cima de las listas Hot 100, Adulto Top 40, Adulto Contemporáneo y Mainstream Top 40 con All About That Bass. La canción fue número uno en otros 20 países y obtuvo postulaciones al premio Grammy para Grabación del Año y Canción del Año. En 2015, Megan Trainer recibió Grammy a Mejor Artista Nuevo, Alejandro Escalona.
14: Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, face, face,
9: face,
14: Yeah, it's pretty clear, I ain't no size too But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do Cause I got that boom, boom, that all the boys shakes All the right junk and You know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Caelatardi radio para compartir un café.
2: Salud y vida.
4: Bueno, tenemos. A la hora de tomarnos un café, al doctor Bernardo Camacho, quien es el director del Instituto Distrital de Ciencia y Biotecnología e Innovación en Salud, con las siglas que son IDCBIS o IDBIS. ¿Es así, doctor? sí. Está bien, Okay, Ok, perfecto. Eh, Quiero decirles que el doctor se encuentra en Bogotá porque este instituto es adscrito a la Secretaría de Salud de la capital de la República. Me llamó la atención un boletín que llegó a nuestro correo que dice que los barranquilleros ahora podemos unirnos a una red mundial de donantes de células. En palabras sencillas y fáciles de captar, nos puede contar cómo es esta buena noticia.
3: Bueno, nuestro instituto viene desde hace ya casi cuatro años desarrollando un proyecto que se complementa con otro proyecto que es el primer banco público de sangre de cordón umbilical que es el proyecto a través del cual con sangre de maternas seleccionadas De esa sangre, cuando va a nacer el niño del cordón o cuando el niño eh, nace y antes de expulsar la placenta obtenemos sangre de cordón, esta sangre es rica en muchas células, entre otras, un tipo de células que nosotros las denominamos formadoras de la sangre. Estas células, esta sangre se toma, son traídas al Instituto instituto del Cordón, eh, tomadas del cordón, y aquí son procesadas, y se obtiene más o menos el equivalente a unos 20 centímetros de células, y esas células son la base para hacer lo que se llama el trasplante de médula ósea, o trasplante de progenitores hematopoyéticos, o también más eh, cercano el trasplante de células observadores de la sangre, especialmente para tratar niños que tienen enfermedades hematológicas graves, como leucemias, linfomas, aplasias, y otros tipos de enfermedades genéticas como inmunodeficiencias o enfermedades metabólicas. La institución más emblemática que hace este trasplante en Colombia es el Hospital de la Misericordia, pero también lo está haciendo el Hospital Pablo Tonori en Medellín. Nosotros somos los proveedores de estas células. Entonces, esta es la primera parte. Entonces, okay. se ha encontrado que además de la sangre del cordón umbilical, la otra fuente posible de estas células es... La, la, la sangre de las personas que cumplen los requisitos y se hace a través de un procedimiento que se llama movilización se hace un, un, una, una preparación en el donante cuando es seleccionado y cuando esas células salen de la médula ósea al torrente circulatorio a través de un procedimiento que se llama diaféresis son obtenidas similar a como se obtienen las de cordón y estas células son obtenidas, son recolectadas y eh, al recolectarse están dispuestas para hacer, ya no en niños, sino en adultos, el trasplante para distintas enfermedades, como lo he mencionado, hematológicas graves, pero también hay indicación de ese trasplante en otros tumores y enfermedades en las cuales hay indicación de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los individuos todos podemos ser potencialmente donantes de esas células, lo que hay que hacer, y por eso hicimos extensivo a Barranquilla, Medellín, Cali, es porque queremos ampliar, eh, dijéramos, la, la, la disponibilidad genética de la población de la costa, que la hemos considerado muy importante en la ciudad de Barranquilla, para buscar más opciones genéticas de, de que estos de, de que las personas a las cuales les hacemos el llamado entran a las páginas de, de nuestra red a la página nuestra, y allí encuentran la información de un programa que lo hemos denominado Dar Células, y ese programa lo lleva a una especie de capacitación para que entiendan cómo es este tema de, de ese programa, y las personas que se interesen, luego le hacemos un test, y llenan un formato, y nosotros a través de ese formato que llenan, le enviamos desde Bogotá a la casa, a la dirección en Barranquilla donde se encuentra, un, un estuche en el cual va una información, una papelería, unos documentos que se deben llenar, pero va un pequeño estuche que va con una especie de, de copito, más o menos equivalente a ello, que sirve para que el individuo, bajo las instrucciones que le damos allí, lo introduce en la cavidad oral y hace una especie de raspado del carrillo, de la parte interna de la mucosa, cuando se raspa ese carrillo, allí se, re, se recogen estas, unas células que luego, bueno, son colocadas en el mismo envoltorio que le enviamos y nosotros aquí, se traen aquí, nosotros las enviamos a los Estados Unidos, a un laboratorio especializado, y hacemos un examen que se llama de, de HLA, que es una característica que tenemos todos los seres humanos, es la sigla en inglés, de antígenos leucocitarios. De histocompatibilidad, que es la base para poder trasplantar las personas. Entonces, no necesitamos desplazar nuestro personal a Barranquilla.
4: Doctor Bernardo Camacho, agradecidos quedamos y encantados de poder ser eh, eh, multiplicadores de esta extraordinaria noticia que ahora los barranquilleros y los costeños en general podrán unirse a una red mundial de donantes de células. Mil y mil gracias y de verdad quedamos complacidos con esta información que seguramente va a tener la acogida del corazón generoso de todos los costeños que escuchan nuestra estación de radio
3: muchas gracias a usted Jaime muchos éxitos y queremos muchos donantes, muchos donantes de la costa que beneficien este programa para bien de la la, Colombia, de de su nuevo progreso que queremos que los colombianos progresemos como está progresando maravillosamente
2: Barranquilla
6: cae la tarde radio para regresar a casa.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
4: Los Doobie Brothers con... What a Full Belief, una canción de finales del año de 1979, la que está sonando a fondo y que voy a utilizar de banda sonora para el reporte del COVID-19 de hoy 21 de septiembre. 1373 nuevos casos en Colombia, 38 fallecidos y 1680 recuperados. Miremos a ver el cuadro de Excel que viene adjunto para mirar ciudades capitales. Antioquia encabeza la lista de 345 contagiados en el día de hoy, Bogotá 261, el departamento del Valle con 222, Barranquilla con 109, Atlántico en el quinto lugar con 68. Mírame las cifras ya aterrizaditas de cada uno de Barranquilla y del Atlántico, Jorge.
5: Así es, Jimmy. Reiteramos entonces 177 nuevos casos en el departamento del Atlántico, como ya usted decía, 109 en Barranquilla y 68 en los municipios. En las últimas horas, eh, a consecuencias del COVID-19, han fallecido tres personas, dos en la ciudad de Barranquilla y uno, una persona en el municipio de Tubará, Departamento del Atlántico. Recuerden, el virus no se ha ido, el virus sigue presente entre nosotros. Hay que vacunarse.
4: 319-355-5785 Nuestra cuenta de Whatsapp Sobre el tema del día Que le genera paz Jamie Matamoro dice Me gusta estar en paz Mirando las estrellas Y la luna de Barranquilla Antes de dormir Es muy tranquilizante Jairo Alonso Junca me dice Aunque ustedes no lo crean A mí me genera paz Lavar la losa Bueno, cada quien tiene no, sus malas y no. costumbres <ríe> por lo Vamos menos a ver aquí no. <ríe> Oscar Pinto me genera paz infinita cuando abrazo a mi madre y cuando mi padre me da un beso en la mejilla los estoy escuchando vía internet desde Montería un abrazo hermano, gracias por estar en nuestra sintonía Carlos Gómez dice me da mucha paz, un libro todas las noches me leo por lo menos cuatro capítulos de un libro 5.49 avanzamos en Cae la Tarde
2: Alberto Marciana con Rock a Domicilio en CAE La TARDE.
12: Un 21 de septiembre del año 2011, la agrupación REM anuncia su separación definitiva después de 30 años de carrera musical. La banda escribió en su página web eh, diciendo que el grupo definitivamente no iba a regresar al mundo de la música, ni iba a hacer más tours, ni iba a grabar más. Material discográfico. Han pasado 10 años, hasta la fecha el grupo no ha regresado, no han editado un nuevo disco, solo algunas revisiones de sus álbumes más importantes y curiosamente su vocalista principal Michael Stike tampoco ha lanzado un disco en solitario, salvo una o dos canciones que no han sido realmente importantes. ¿Se reunirá con el tiempo R.E.M.? Yo sí creo.
6: de casa
2: deportes
15: bienvenidos aquí está toda la información deportiva en cae la tarde arrancó la carabao cup la tercera competencia más importante en inglaterra en donde no hubo mayores sorpresas para los clasificados a la siguiente fase El Liverpool le ganó 3-0 a domicilio al Norwich City. El Manchester City hizo lo propio también y venció de local 6-1 al equipo de la tercera división Wycombe Wanderers. Como nota destacada de la jornada, una sorpresa, el Queen's Park Rangers, equipo de la segunda división inglesa, derrotó por penales al Everton de James Rodríguez por ahora y de Jerry Mina y avanzó a la siguiente fase. También hubo jornada en Italia en donde el Inter, el último campeón de este certamen, derrotó 3-1 a la Fiorentina a domicilio en el Artemio Franchi. Recordemos que hace cinco partidos no podía ganar en este difícil estadio. Atalanta, con presencia colombiana, le ganó 2-1 de local al Sassuolo. Y hoy también tendremos participación de la selección colombiana de mayores femenina, que tendrá un amistoso frente a su similar de México. Nos vamos para España, en donde hoy el Tigre Falcao anotó un gol en el minuto 96, para darle la victoria a su equipo, el Rayo Vallecano, frente al Atlético de Bilbao, en un partido muy parejo que ganó el Rayo Vallecano dos goles por uno. También el equipo del Cholo Simeone le ganó hoy 2-1 también en el Clásico Madrileño al Getafe, equipo de la misma ciudad de, de, del Atlético de Madrid. 2-1 quedó ese partido hoy en... El estadio del Getafe. Hoy también empiezan las semifinales de ida de la Copa Libertadores de América. Jugarán en Brasil Atlético Mineiro versus Palmeiras. Mañana harán lo propio Barcelona de Ecuador y Flamengo de Río de Janeiro. El partido arrancará hoy a las 7 y 30 pm, hora colombiana. Este fue un informe de Oscar y Mitola para cae la tarde. Buenas noches.
2: Cae la tarde. Cae la tarde.
6: orgullosamente colombiano nos adentraremos en un hermoso lugar, Bahía Solano un sitio muy demandado por ecologistas y viajeros gracias al avistamiento de ballenas y la oportunidad de ver uno de los atardeceres más espectaculares de Colombia el municipio de Vallasolano se encuentra a 5 metros sobre el nivel del mar en el departamento de Chocó y pertenece al Océano Pacífico Colombiano. Este pequeño lugar es una maravilla para el ecoturismo, ya que es de los pocos sitios en el planeta donde encuentras selvas vírgenes y especies todavía por descubrir. La preciosura de la selva, la virginidad de las playas y el cálido océano pacífico. ¿Qué hacer en Vallasolano? No te preocupes, aquí te contamos. Nuestro primer recomendado es el Sendero Loma de la Virgen. Si quieres ver la mejor vista panorámica de la bahía, no debes perderte la subida a la Loma de la Virgen. Es muy fácil subir ya que el camino es en zigzag. Cuenta con sillas de madera para descansar en el trayecto, el cual es corto y dura alrededor de 20 minutos. Más adelante nos encontramos con la Cascada de Chocolatal. Una hermosa cascada y se llama así ya que pertenece al barrio Chocolatal. Tiene una altura aproximadamente de 7 metros y una profundidad de 3 metros en la rica selva con sus chorros de agua refrescantes. Luego presenciaremos el avistamiento de ballenas jorobadas. El principal atractivo turístico, ya que es un espectáculo natural que te brindan estos gigantes mamíferos y es prácticamente lo mejor que podrás encontrar en el Pacífico colombiano. Las ballenas corobadas pueden llegar a medir 16 metros y tienen un peso de 36 toneladas. Por eso se debe tener precaución al navegar junto a ellas. Teniendo puesto el chaleco salvavidas, ropa impermeable y un protector para tu cámara. Luego llegamos al acuario. Queda 20 minutos caminando de la playa El Almejal. Entonces cuando baja la marea se crea un acuario natural. Allí puedes nadar tranquilamente sobre la cálida agua. A su vez podrás apreciar los peces de colores, estrellas, erizos de mar, caracoles, entre otros. Esto fue todo por hoy. Esperamos que se hayan sumergido junto con nosotros en este viaje sonoro a uno de los lugares más hermosos, el Pacífico Colombiano. Soy Liseda Almanza y nos vemos la próxima semana en un siguiente episodio de Orgullosamente Colombiano. Cae la Tarde, radio para compartir un café.
2: Freddy Rocha, en Cae la Tarde. Cae la Tarde.
11: Saludos Jimmy y oyentes de CAE la tarde. Una semana después de superar los 40 millones de casos de coronavirus, Estados Unidos alcanza otra cifra negativa. En el año y medio de pandemia de COVID-19, una de cada 500 personas ha muerto víctimas de esta enfermedad. Hay una fuerte presión hospitalaria en todo el país y no se consigue impulsar más la vacunación entre las personas que son reacias a recibirlas. Hay por lo menos 24 estados oponiéndose al mandato de vacunación obligatoria de Joe Biden y algunos amenazan con demandas. En el día de hoy nos encontramos en Fort Mayors. Fort Mayors es una ciudad turística también de la Florida hacia la costa del Golfo de México que tiene una gran actividad, un gran movimiento comercial y turístico y justamente cerca de Fort Myers está Cape Coral de donde hemos partido hacia esta ciudad. En Cape Coral en el Hertz Arena se anuncia para el próximo 10 de octubre la actuación del colombiano Maluma.
9: No lo quise
11: aceptar, no y continuando con el tema musical, otro artista que está anunciado en esa misma arena, en la Hearst Arena de Cape Coral, es Mark Anthony, quien tendrá presentación el día viernes 5 de noviembre. Notas de viaje. En CAE la tarde, Freddy Rocha.
6: CAE la tarde, radio para compartir un
3: café.
4: Bueno, estamos al final de nuestro programa, pero eso me va a permitir aquí leer la frase del día. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para entrar en el día de hoy. Lo dijo Malcolm X. Y voy a leer un último mensaje de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785. Marta Villamizar me dice, bendiciones, eh, los escucho todos los días. Me genera paz entrar a una iglesia, pero no en el momento de la misa, sino entrar a orar y meditar sobre todos los templos viejos. Un abrazo. Bueno. La, la, la iglesia, sobre todo cuando son templos viejos, tienen como un una urea eh, una aureola muy especial. Y lo que a veces daña ese encanto es la cantidad de gente que entra a misa y hace bulla y, y se pone a chatear eh, y hablar hasta por celular en el momento de la humilía. Los he visto. Mañana volveremos. Quiero recordarles que este programa se convierte en podcast. Una vez finaliza, unos 20 minutos puede usted ingresar a cualquiera de las aplicaciones. Incluso hay una forma mucho más fácil de encontrar el podcast, Jorge. Tú entras a Google y escribes, cae la tarde podcast. Haz la prueba y te aparece el listado donde está el podcast y te aparece el logo de radio ya. Y te dice en Android o en, en iOS, que es la plataforma de, de Apple Podcast, y eh, otras aplicaciones que lo toman de nuestro, de nuestro, de nuestra nube original y lo reparten. Pero aquí lo vi. aquí lo, y lo vi. escriba, cae la tarde podcast. Aquí y ahí lo encuentra vi. el programa y lo puede descargar totalmente gratis.
5: Aquí lo vi enseguida, de una, es cierto de todo
4: una, esto. Es facilito, no hay es la forma más fácil de encontrarle. Claro,
5: y tú eliges la plataforma donde lo quieres oír.
4: Exacto, la que tengas. Perfecto. Es facilísimo. Bueno, volveremos mañana, esa es la radio del futuro. ¿eh? Sí, señor. La radio que no necesita Oye. horarios ni calendarios hay gente que no tiene tiempo de llegar y sintonizar el programa o se levanta y tiene que seguir trabajando estimado, o, si, o si va de taxista le están hablando no, usted llega a la casa en la noche y dice voy a volver a oír lo que me faltó de estos locos y escribe en Google y dice cae la tarde podcast ¡Tac! y ahí lo baja, no se gasta nada en, en su plan de datos, es gratis y lo puede escuchar y si hay algo que le gusta puede enviárselo por whatsapp a un amigo o por correo esa es la ventaja de la radio del futuro, se llama Radio On Demand, la radio por demanda. Jorge Pérez en el máster y quien les habla, Jimmy Villarreal, lo invitamos para mañana a las 5 en punto a que escuchen Cae la Tarde, Radio Tranquila, para compartir un café. Buenas noches.
5: Eh, Jimmy, antes que se vaya, uh-huh. hay que decirle, que sigue de, dando de qué hablar en todos los portales deportivos, el gol de Radamel Falcao García, sí, es, la, es la sensación en este momento, eh, le voy a decir eh, en un segundo, Es tendencia, es tendencia Falcao García en este momento en las redes sociales, sobre todo en Twitter. eh, Le voy a decir, es tendencia. Aquí está, un momentico. Esto piensa demasiado lento.
4: Lo que pasa es que, como la Liga Española se quedó sin figuras, sin Messi, sin. Viene subiendo, eh, viene subiendo junto al Rayo Vallecano. el Rayo. Entonces, ese gol de Falcao llena todas las expectativas de los los goleadores que hacen falta.
5: El Rayo Vallecano, tendencia número 5 en Twitter a nivel mundial.
4: Bueno, para que veas.
5: Vean usted. Feliz tarde.
4: Feliz tarde, hasta mañana.
3: La locura. Con la
6: gente que me gusta. Cae la
10: tarde radio.
6: Para regresar a casa.